0: Добрый день, сегодня мы судим Аль Капуны.
1: Наконец, мы да, долго я, к
0: нему подбирались. Да. За что мы его судим? Ну, там, там ведь это классическая история замечательная, когда за что бы его такое взять, Совершенно. всего круглого, неуловимого Аль капоне вот. И взяли,
1: взяли, за несколько. Ну, в конечном итоге взяли заодно, но подбирались вот ровно, как ты описал, за все, за что можно было да, прицепиться. Да. Вот, и мы назвали сегодняшнюю нашу передачу «Потому что я бродяга», людям старшего поколения этот хит индийского кино да. с песней незабываемой хорошо памятен. Вот. А да, у бабушки была фотография Притхвираджа. Я помню, как в каком-то походе мы были в какой-то глухой совершенно части Западного Кавказа, и там в небольшой деревушке местный пожилой человек, армянин Просил нас, пришлите мне из Москвы. Вот у вас там видеокассеты, это фильм, который я хочу, чтобы у меня был всегда. Ну, да, да, это, вот. это, это Любые просто... деньги пришлите Нет, мне бродягу. В свое
0: время, да. Ну вот бродяга, я. А-а-а. Бродяга и... Аль Капоне. Да, бродяга Аль В частности, и бродяга. Ну, давайте начнем.
1: Значит, он, вот для меня, честно говоря, загадкой, и в очередной раз, когда к этой передаче я сегодня готовился, я, этот вопрос опять передо мной встал, и я опять не нашел, честно говоря, никакого приемлемого ответа. Вот, ну, я думаю, со мной согласится большинство, что когда мы говорим «американская мафия», Аль Капоне один из первых и, может быть, самый первый, кто приходит на ум вот, как символы. Да, да. Там,
0: когда начинаем просвещаться, нас очень много в 70-е годы просвещало, были фильмы очень хорошие, там Джулиана Монтальда, там были фильмы, там был «Камень во рту» был фильм, вся история мафии, как они расправлялись со своими uh-huh. противниками. Но а так-то нет. Тогда мы узнали Лючана, тогда мы узнали Ну, это понятно, Круссу, потому да. что
1: это работало на советскую идеологическую модель. Вот смотрите, как мы ну, спасибо там, да. большое это называется. Да, спасибо, это, спасибо, спасибо, конечно. Да. Мы же лучшие вещи изнавали из критики. Ага, буржуазных. Ну да, да. да, и потом мальчики выросли,
0: и в 90-е годы очень красиво этим занимались. Вот. Ну,
1: хорошо, да, Аль Капоне, да. Вот он, он, конечно, очень дерзкий, он нарушитель правил, он инфанторибль, но я не могу сказать, что он самый дерзкий, да. Он, безусловно, много внес нового, но тоже, так сказать, вот тот же, скажем, Лаки о котором мы упоминали в несколько передач тому назад, и, ну, кажется, гораздо более масштабными фигурами. Но вот как-то так получилось, что за него очень ухватился, вот ты совершенно правильно сказал, наверное, здесь ответ – за него очень ухватилась киноиндустрия, масс-медиа. Вот как-то они его сделали таким вот самым узнаваемым американским гангстером. Он сам уже родился в Америке. Его родители за несколько лет до его рождения, они не сицилийцы, они оба уроженцы окрестности Неаполя, и папа, и мама, Габриэля и, э, и Тереза Капоне. Может, а, тогда это Каморра. <смех> Нет, это не Камора, это не Индрагента, они обычные совершенно люди, да. они приехали в Америку в Новый Свет, как множество итальянцев в конце 19 века, за лучшей жизнью. Люди, они простые, он парикмахер, она, по-моему, портниха, в общем, так сказать, вот приехали зарабатывать. Он родился в 99 году уже в Бруклине, был средним четвертым, по-моему, ребенком в большой семье, где было 9 детей, причем в основном мальчики, по-моему, 7 ваш счет. Две девочки и а все остальное парни. Причем интересно, что большинство из них стали людьми, имеющими то или иное отношение к мафии. Конечно, таких высот, как он, никто не достиг, но выполняли разные поручения. А вот самый старший из братьев стал довольно уважаемым правоохранителем и на так сказать, закате своей карьеры исправлял должность шерифа, где-то, по-моему, в Аризоне пользовался. И люди Капон чтобы не компрометировать ни того, ни другого, когда в разговорах возникала тема старшего брата, называли его тот шериф из Аризоны. Ага, просто. Да. Да. да Ну, вот как известный случай: да, так сказать, там известный заключенный или какой-то У-у-у. там сиделец. Да, вот. <кười> <кười> Да. <Пациент>. вот логика-то да. понятно так сказать. Да. И он, вот сейчас нам Саша покажет первую картинку, вот такая вот фотография художественная, такой вот итальянский мальчик с пышной шевелюрой, с большими темными глазами, широкими губами. Он вообще был в молодости, пока не обрюск, пока не облысел. он был хорош с собой, он такой очень крепкий, очень коренастый, и, собственно говоря, его карьера которая начиналась с самых низов, самых рядовых должностей, она протекала так, как и должна протекать карьера у человека, у которого нет ничего, кроме итальянского происхождения, но не самого привилегированного, потому что он не сицилиец, и это, в общем, на первых порах, видимо, создавало определенные сложности. Но зато вот он обладает наглостью, обаянием, достаточно быстрым умом. Кстати говоря, одной способностью, за которую его очень ценили все его начальники, пока у него были начальники, он очень быстро считал в уме а поскольку начинал он свою работу барменом, вышибалой, совмещавшим эти обязанности с обязанностями кассира в публичном доме, то эти способности пригодились. Но, конечно, как в любой преступной организации, нужны связи, нужно, чтобы тебя рекомендовали, чтобы за тебя поручились. И вот карьера Аль Капоне это цепочка таких вот восходящих рекомендаций от все более и более уважаемых людей. Первым, кто стал его э, рекомендателем некто Пол Келли, на самом деле его настоящая фамилия вполне итальянская, Паоло Антонио Ваккарелли, который рекомендовал его, саждайте нам, пожалуйста, вторую картинку, Джону Торио. Ну, это он уже в зрелом совсем возрасте, тогда он был, так сказать, моложе, нет нет, 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 все правильно. А, В да. зрелом возрасте, тогда он был моложе и кучерявее. И... Вот, Сереж, интересно, давай поставим эксперимент. Посмотри на лицо, на выражение лица, на глаза. Как ты думаешь, с каким животным он ассоциировался, кличка у него была?
0: Ну, каким, может быть, лиса? Совершенно верно. Да? Мне
1: кажется, это очень четко да, просматривается. Да, да, да. Вот у него была кличка Лис. Лис, да. Это и внешне, и, безусловно, внутреннее. и Джон Торио... Это действительно уже босс, не босс боссов, конечно, и даже не, так сказать, босс фамилии какой-то, но это уже босс, это уже руководитель такой, так сказать, достаточно слаженной банды. Вот у него, собственно говоря, наш герой и будет проходить все первичные, так сказать, стадии инициации. И у Торио Ту- Ту- приобрел к нему определенное доверие, значит, а- м- к- ну... Аль, он Аль, но это сокращенно, вообще он Альфонсе Капоне, Альфонсе Габриэль Капоне, великий Аль. И вот, значит, Аль Капоне стал его человеком, а тем временем Торио позвал, что называется, на контракт его родственник, вот он уже босс, самый настоящий, без всяких оговорок, так называемый Большой Колосиму. Я так понимаю, большой колосима ⁇ это... Леонардо. Да, так сказать, потому что колосима означает да, большой. Вот. Один из боссов мафии в Чикаго. Как любой босс мафии, он имел ряд проблем, которые хотелось порешать, и самая очевидная проблема была конкурент. Мы, когда говорим «мафия», мы сразу подразумеваем итальянскую, потому что слово итальянское и так далее. Но если понимать слово «мафия» широко, как вообще любая как организованная, группировка, большая, большая организованная, организованная преступность, группировка, да, то были и другие этнические да, мафии. Да, мы да. По Однажды в Америке мы прекрасно себе представляем еврейскую, еврейскую мафию. мафию. Ирландская вот мафия. Вот в Чикаго конкурентом итальянцев была именно ирландская мафия. Там половина полицейские, а половина бандиты. Совершенно верно, да. ирландцы в Америке либо значит эти самые, либо полицейские, либо бандиты. А во время Кеннеди эту шутку добавили тем, что либо президенты, да? mm-hmm. либо полицейские, либо бандиты, либо президенты. Вот И э, Колосима пригласил своего родственника Торио для того, чтобы тот со своими боевиками приехал и от его имени порешал вот эту вот проблему с ирландскими конкурентами. Торио прихватил с собой в том числе и Капоне. Впрочем, Капоне, насколько я могу судить, никогда не использовали в качестве солдата, в качестве боевика. Видимо, считали, что при его мозгах это будет, ну, таким нерациональным использованием. Вот он все время терся при каком-то бизнесе. Бизнес, как правило, был легальный. Ну, вот, например, Торио, попробовав его в баре и попробовав его в публичном доме, в конечном итоге его назначил управляющим бильярдный. И Аль Капоне, кстати говоря, из всех видов спорта, если это можно так назвать, которыми, в которых он что-то проявил, вот он, например, научился очень хорошо играть бильярд. Всех там обыгрывал. Вот. Но самое главное, что официально это была бильярдная. Там официально принимались ставки, то есть это все можно было. А на самом деле это была переговорная точка. Куда приводили упирающихся должников, куда приглашали в другое, естественно, помещение, уважаемых людей, когда нужно было что-то там вдали от посторонних глаз перетереть. И, разумеется, управляющий такого рода заведением, это должно было быть очень доверенное лицо, потому что он мог многое узнать. Да и, собственно говоря, даже то, что он узнавал просто по долгу службы, он же видел, кто приходит, кого приводят, это уже делало его весьма информированным человеком. И, значит, суть по всему, он с этим хорошо справлялся. Но иногда он выступал, я имею в виду Аль Капоне, в качестве постановщика ликвидации. Вот, наверное, самый знаменитый эпизод его криминальной биографии Бойни в день Святого Валентина». Да? Он, он не участвовал да. в самом расстреле, но именно он придумал схему. Ну, сейчас мы к этому это ну, да, единственный человек,
0: как говорили, который знает, как отмечать... Э, день Святого Валентина. Валентина, Валентина, совершенно да.
1: верно. Я, собственно, хотел это процитировать. Тем временем он довольно рано женился. Сосаждайте нам, пожалуйста, следующую фотографию. И вот, кстати говоря, слева жена, справа их единственный ребенок. Девушка, на которой он будет женат всю свою дальнейшую не очень долгую жизнь, она ирландка. Мэри Джозефина Кафлина или Кофлина, разная, я встречаю, встречал написание ее фамилии. Значит, это то, что народ языкотворец у нас называет брак по залету. Ему ему 19, ей, по-моему, 17, значит, у них сначала родился мальчик, а потом они уже пошли венчаться, слава богу, она католик, католичка, он католик, тут хотя бы не было проблем, так сказать, с этим делом, они обвенчались, мальчик уже родился к этому времени, значит, мальчик родился с очень тяжелым сразу медицинским наследием, дело в том, что папа, через маму, разумеется, подарил ему врожденный сифилис. Аль Капоне, видимо, во время работы, так сказать, вышибал и при борделе, приобрел это заболевание, и э, вот это к вопросу о его, что называется, ум-то умом, но общий кругозор и культурный уровень, он знал, он знал что у него эта болезнь есть, но он считал, что само пройдет. В результате сам Вангилуэс ведет именно то, что разовьется на почве вот этой болезни, которую он никогда так и не пытался вылечить. Вот. Поэтому с мальчиком там будут очень серьезные проблемы, но тем не менее, так сказать, семья продолжала существовать. И вот, собственно говоря, все они обустраиваются в Чикаго, они становятся чикагскими жителями, а все это происходит на фоне а, такого замечательного, интересного периода в американской истории, как да. времена сухого закона. Да, сухим сухим бишен, да. С да. сухим законом. Очень интересно. Значит, я не знал этого. Оказывается... Борьба за сухой закон началась задолго до его принятия. Еще в середине 19 века начали образовываться группы активистов, которые шумно, э, значит, как сейчас принято говорить, топили за запрет производства. И некоторые даже считали, что даже употребление спиртного нужно запретить в законодательном порядке. И вот очень интересно. Естественно, всякое действие в политике тоже рождает противодействие, и параллельно начали возникать группы те, кто возражал против сухого закона, но по похожим основаниям. И те, и те группы, как правило, это религиозные люди, те, кто выступают за сухой закон, считают, что таким образом, введя этот сухой закон, мы улучшаем человеческую нравственность. А те, кто с религиозных позиций выступает против сухого закона, говорит, что государство не должно вмешиваться в взаимоотношения человека с Богом. Человек должен сам бороться со своими страстями, со своими искушениями. Если это сделает государство, в чем будет заслуга? Когда ты предстанешь перед Богом, и он спросит тебя, почему ты не пил, ты скажешь, потому что запрещено, запрещено, ну и в чем же твоя заслуга? Ты должен гордо сказать, что ты поборол дьявола, ты сам отказался от этой пагубы. Но интересно, что в основном вот это вот расхождение и полемика велась между условно мужскими организациями, потому что подавляющее большинство женских организаций, они к концу 19 века тоже уже оформляются, они против пьянство, они за сухой закон в максимально жестком варианте. И начиная с 70-х годов, 19 века, поскольку в Соединенных Штатах очень широкая федерация, то в отдельных штатах, графствах и даже округах вводились самые различные ограничения, в том числе до полного запрета торговли спиртным. А затем В обстановке, когда уже началась Первая мировая война, и Соединенные Штаты готовы в нее вступить, появляется очень мощный аргумент у тех, кто за сухой закон. Они говорят, смотрите, сколько зерна уходит на производство спирта, Пиво, да? Ведь это все нужно фронту. Вот мы сейчас вступим в Первую мировую войну. Представьте, какое огромное количество продовольствия нужно будет за океан посылать нашим ребятам. Ну, не не безнравственно ли в этой обстановке, так сказать, переводить это зерно на порог? Ну, предположим, да. Окей. Я, не, я, я в данном случае стараюсь быть бесстрастным вот в России я... тоже был э, сухой закон Да, но там, он, там никто даже не пытался это объяснять продовольственными Нет, Нет. никто
0: не, не, не объяснял ничего вообще э, никто не объяснял ну и что из этого вышло
1: там сухой закон ввели да. для того чтобы сказать, солдаты не умирали на проводах себя от перебора в общем по сути э, и э, в 17 году Значит, на федеральном уровне принимается 18-я поправка к Конституции, но для того, чтобы она стала действующим законом, нужно, чтобы за нее проголосовали три четверти законодательных собраний тогдашних 48 штатов, то есть 36 штатов должны были ее принять. На удивление, это произошло очень быстро, меньше чем за два года необходимое число было достигнуто. По условиям этой поправки, через год после того, как 36-й штат ее примет, она начинала действовать. То есть, в общем, людям давали время для того, чтобы подготовиться. Кстати говоря, интересно, я этого тоже не знал. Оказывается, были два штата, которые так ее никогда и не приняли. И в двух штатах США сухой закон, по сути, не действовал. Это и род айленд То есть, вот те самые пуританская Новая Англия, она не приняла. Видимо, исходя из того, что человек с Богом напрямую должен выяснять свои отношения. сам решить. Ну да. да. И э -э 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 в этой обстановке, конечно, большего подарка еще не до конца организованной преступности даже представить себе было невозможно. Потому что, ну, чем они занимались? Ну, ерундуя с ними занимались. Тотализаторами и азартными играми в тех штатах, где это было запрещено или ограничено. Рэкет? Рэкет только начинался. Только начинался. Потому что джентльменские правила этого патриархального времени исходили из того, что рекетировать можно своих. То есть, вот итальянскую парикмахерскую можно... А американскую вроде как нельзя. Это мы влезаем не на свою территорию. Контрабанда, разумеется, в приграничных штатах. Еще что-то. Вот здесь на сухом законе они, конечно, просто воспряли. Вот именно здесь начинаются мафиозные конференции, описанные в «Крестном отце», когда понятно, что на нас свалился такой кусок, что, ребята, нужно спокойно сесть, выдохнуть и дружелюбно его поделить, иначе, если мы начнем за него махаться, мы этот кусок упустим, да, нужно, ну, всем хватит, да? кусок настолько жирный, что хватит всем, поэтому нужно грамотно, так сказать, разрулить, кто чем это сам. Главным содержанием их деятельности становится бутлегерство. Что это такое? Бутлегерство – это официальным языком незаконный оборот спиртного. Не производство. Производство как бы отдельно это отдельный вид. А именно вот оно произведено, что мы теперь с ним делаем. Как мы его подпольно перевозим, как мы его импортируем или даже экспортируем. Бутлегерство – это голенище сапога. И термин, оказывается, возник во времена гражданской войны. То есть, за более чем за полвека до описываемых событий, потому что загнанные в тренировочные лагеря солдаты, уходя в увольнение в город, за широким голенищем проносили плоскую бутылку. Кстати говоря, мода на плоские небольшие бутылки пошла именно оттуда, чтобы они помещались в голенище. И она
0: потом до государя императора дошла, да?
1: Говорят, да, клевеющие, что последний государь-император тоже имел специальный кармашек
0: предпоследний, внутренний.
1: Предпоследний. Предпоследний. Я про Николая II. А,
0: нет, Александр Третий. Александр Третий. Да, да, да. Тем более тогда сапоги были широкие. Вот, да, а а такие. у него
1: еще были икры толстые, поэтому да. мог, так сказать, практически не изменяя объема, себе заказывать сапоги с широкими голенищами. Ну, и вот это вот бутлегерство, конечно, приобрело совершенно колоссальные масштабы, тем более, что закон не запрещал пить спиртное. Вот к человеку, которого обнаруживали пьяным, закон ничего не мог предъявить, потому что если бы ему задали вопрос, откуда у вас, во-первых, по закону он имеет право не отвечать, такой вопрос, какой ваш собачье дело, откуда у меня, а во-вторых, он всегда мог сказать, да, нашел, все и нашел, да, да. Да. шел, смотрю, стоит. Принкнулся он, да, вот, и с этой точки зрения полиция и другие органы, предназначенные бороться с нарушениями вот этого вот закона, они шли, конечно, не через потребителя, а через каналы поставок, через подпольное производство, и здесь напрямую столкнулись с мафией. А тем временем наш герой вырос в человека уже очень самостоятельного, очень денежного, и говорят, что именно Аль Капоне изобрел, ну, не изобрел, а предложил несколько, как мы бы сейчас сказали, бизнес-проектов, которые почему-то... Раньше вот не приходили боссам в голову, хотя вроде как люди, что называется, тертые. Например, говорят, что именно Аль Капоне предложил обложить дание уличных проституток, то есть стать большим организованным сутенером. Да? По сути, это предложение профсоюза. Девушка, ты теперь под нашей охраной, ты не ну, платишь взносы. Да, но ты платишь взносы, разумеется, как в любом профсоюзе, уважающем да. себя. Вообще надо сказать, что, забегая вперед, что уже на суде адвокаты Капоне будут много упирать на то, что вот вы говорите, что он зло-зло, а а смотрите, он просто немножко шире трактовал какие-то вещи. Вот мне очень нравится эта мысль одного из адвокатов Капоны, что он просто несколько шире трактовал некоторые вещи, чем это делает там, учебник для юридического факультета. А да так, или или Верховный суд. Да, или Верховный И... суд. А так-то, в общем-то, то да. же самое. Самая большая. Да, ну давайте покончим. Вот Саш нам сейчас следующую картинку даст, ту самую, которую мы уже видим на мониторе. Нет, а, нет. Нет предыдущий США. вот, вот, вот Я специально не стал брать картинки более подробные, там всякие ужасы показывают Вы видите, что лежат около стены кирпичные мертвые тела. Вот это самое громкое дело Капоны, далеко не самое масштабное, но действительно самое громкое. Значит, 14 февраля 29 года в Чикаго произошло то, что потом назовут бойни в день Святого Валентина, когда Капоне спланировал следующую операцию. Значит, членов конкурирующей банды пригласили перетереть на стрелку, причем пригласили таким образом, что у них возникло ощущение, что с ними будут договариваться, что с ними хотят, так сказать, разделить плоды и обозначить границы и, так сказать, спорную территорию как-то демаркировать. То есть уважительно пригласили прибыть по определенному адресу. Они туда прибыли и поняли, что они приехали первые, начали оглядываться. Туда должны были прибыть поставщики, на это их, собственно говоря, на этот крючок их и поймали, а тут врывается несколько человек, причем половина одета в полицейскую форму, вторая половина в штатском, но в таком штатском, что сразу понятно, что это федеральные агенты. Эти, в общем, ну, ситуация типовая, все понятно, да, так сказать, профессиональные риски. Когда им было сказано поднять руки, дать себя обыскать и встать к стенке, они решили, что их сейчас будут более подробно обшаривать, фотографировать то, что делает полиция. А их взяли и расстреляли из автоматов Томпсона просто-напросто. Да. А дальше, вот это, пожалуй, самая гениальная часть постановки, На звуки выстрелов люди начали к этому складу стекаться, а дальше они увидели такую картину, выходит несколько полицейских вооруженных, ведут группу людей в штатском, невооруженных с, так сказать, поднятыми руками, все понятно, была стрельба, полиция задержала бандитов и ведет их в полицейскую машину. Полицейскую машину машину угнали накануне, полицейскую форму достали по своим каналам. Соответственно, та половина, которая играла полицейских в форме, таким образом вывела ту половину, которая играла федеральных агентов. И вот здесь, да, человек, на которого в первую очередь охотились Бакс Моран, которого был главой этой банды конкурента, ирландский, кстати, тоже, он в этот день навстречу опоздал. И он подходил к складу по боковой улочке, увидел, как подъехала полицейская машина. И он решил, ой, я туда не пойду, я посмотрю. И вот когда стало известно, что произошло, он сказал, это Капоне, так больше никто не работает. Вот эти слова стали его своеобразным таким вот ярлычком типа тех, что энтомологи, да, к там бабочки или жуки да. в коллекции привешивают. Так больше никто не работает. То есть Алькапоны это человек, который работает вот так, даже по меркам мафии нагло дерзко, достаточно откровенно, и говорят, что именно после этого, а естественно, полиция по каналам своим информационным получила информацию о том, что все считают, что за этим стоит Алькапоны. Об этом доложили наверх и президент Гувер не путать с директором ФБР Гувером, да, президент Гувер сказал главе казначейства, главе Министерства финансов, прошу прощения, в распоряжении которого имелись определенные правоохранительные силы, напомню, что даже президента США до сих пор охраняет спецслужбы Министерства финансов, я хочу, чтобы этот человек был в тюрьме, сказал. он. И вот с этого момента начинается плотная охота, охота на аль Сделаем перерыв сейчас
0: небольшой рекламного характера, а также предложения всевозможные, а потом вернемся.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-дилетант-медиа».
0: Ну что ж, мы продолжим здесь и предложим вам книгу. Очередная книга Александра Анатольевича Ширвинта. И, как и все другие его книги, она должна входить в антидепрессивную программу. Просто, я думаю, что каждого человека. Отрывки из обрывков это. И мы ее предлагаем пока. Ну, как там получится, дальше посмотрим. Пока в чистом виде, без автографа автора, к которому вы привыкли к этим автографам и ясно, что хотите. Но пока отрывки из обрывков... Приобретайте, читайте с удовольствием, а потом с автографами мы как-нибудь разберемся. Я очень вам рекомендую, действительно, как мысли черные вам придут. Откупорить вот. и перечесть. И перечесть, да. У,
1: да. У, у Пушкина было иль перечти, а у нас и, и просто без компромиссов. И, Откупорить да, да, да и без перечесть. компромиссов. Ну, будет, что что я со своей... у нас нет э, сухого закона. Да. А я вот. со своей стороны приглашаю вас завтра на Красной площади начинается книжная ярмарка, книжный фестиваль «Красная площадь». Он продлится с 3 по 6, то есть по понедельник включительно. И э, журнал «Дилетант», а мы иногда в гордыне называем это издательство «Дилетант», да, издательский дом «Дилетант». Там представлен, значит, нас с Алексеем Савельевым и Егором Дьячковым нетрудно найти, мы будем работать в павильоне номер 12, не знаю уж, как вы будете запоминать, 12 месяцев, или 12 апостолов, или поэма Блока 12, как угодно, вот, он находится прямо напротив мавзолея Ленина, но в самом дальнем от него ряду, то есть, в том ряду, который идет вдоль ГУМа. Вот. Вот там мы будем. Любимой моей оси-струне. Да, совершенно верно. И напомним: но те, кто ходит на книжные всякие. Мероприятия знают, что у нас на книжных ярмарках всегда очень специальная цена на все, в том числе и старый выпуски ⁇ Дилетант ⁇ 100 рублей, да, и мы по-прежнему стараемся из последних сил держать вот эту вот цену. Вот, ну и еще хочу сказать, что в прошлый раз, неделю назад, мы рекомендовали книжку Два адмирала. Вы, спасибо вам большое, очень успешно ее набросили, там осталось буквально несколько экземпляров. А да, несколько экземпляров, так что... Х- Давай, Хотя книжка была у нас уши. закуплена в... В очень таком приличном количестве, да, да, но да. она действительно замечательная о том, как творился культ, посмертный культ адмирала Фушакова и нахима Так вот, значит, получено на самого высокого, так сказать: Капоны должен сидеть в тюрьме. Да, капоны должен сидеть в тюрьме. И люди, дайте, пожалуйста, Саш, нам следующую картинку. Люди, которым это поручено, начинают думать, за что бы его ухватить. Перед вами Элиот Несс, специальный агент Министерства финансов, которому поручено было вести следствие и довести капоны до суда и, соответственно, до отсидки. Несс очень раскрученный персонаж, в том числе и кино. Сколько народу его переиграло. Ну, Кевин Кёстнер в первую очередь да, мне да, приходит да, да. в голову из таких, пожалуй, самых знаменитых. Дело в том, что в конечном итоге Несс, сначала потыркавшись и попытавшись заручиться помощью местной полиции, довольно быстро после нескольких провалов понял, что полиция уже настолько коррумпирована, настолько разложилась, да, что просто вот как бы кого бы там не менял, как бы вы, друзья, не садились, все равно будет течь через сразу одновременно через несколько дыр. И он в результате создает специальную группу вот этих знаменитых «The Untouchables», неприкасаемых, Группу с очень широкими полномочиями, группа, которая начиналась с очень небольшого числа, там, по-моему, 9 агентов было в начале, но потом разрослась в целую бригаду из десятков следователей и их помощников, вот, которая, собственно говоря, и вела всю предварительную оперативную, именно оперативную работу по разработке Капона. Капон допустил одну ошибку. Принципиального характера, но правда, так сказать, в его защиту можно сказать, что ее допускали почти все в то время, потому что были уверены, что у американского правосудия против такого образа жизни просто ничего нет, да, законы не позволяют с этим бороться. О чем речь? Сейчас я скажу в духе Андрея Бельжо. Когда я работал психиатром в маленькой районной больнице, вот когда я проходил практику в одном маленьком отделении милиции города Москвы, и был я стажером именно участковым, я прекрасно знал, что любой маломальский, серьезный человек, который имеет конфликт с законом, валютная девушка, спекулянтка, Подпольная торговка самогоном, естественно, подпольная, надпольных не было. Фарцовщик, еще кто-то прекрасно знает, что надо где-то числиться. Лаборантом, я не знаю, моделью в художественном училище, так сказать, там, уборщицей, Но кем угодно. Да. У меня там была одна, так сказать, поднадзорная, которая, валютная проститутка, она работала в национале, у националя, но потом повысили, внутрь пустили, которая платила, по-моему, 80 рублей женщине, обычной женщине-уборщице, которая, значит, ходила за нее убираться. То есть, это моя поднадзорная была оформлена уборщицей, а та за нее ходила и прибиралась. Соответственно, не у... в организации, где эта девушка работала, даже не понимали, что это не она. Они вот были уверены, что это женщина в халате, которая приходит убираться, это и есть вот их сотрудница. Ну и потом, когда в общем, там, взяли в разработку по просьбе товарищей из параллельной организации, то, собственно, на этом-то все и, 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 и сладилось, что называется. Так вот, американская гораздо более широкая в плане демократических прав законодательства, И судебная практика исходила из того, что если человек не имеет никаких официальных доходов, но при этом широко живет, ну и что? Но мы же не можем доказать, что он вот эти доходы получает преступным путем. Мы не можем человека спрашивать, откуда у него деньги, пока мы не предъявили серьезные основания для такого вопроса. Потому что он пятой поправочкой закрылся. Пятая поправка разрешает не свидетельствовать против себя, да? И Ну, все, и все. И Аль Капон и многие, кстати говоря, другие, так сказать, его товарищи по опасному ремеслу, они не утруждали себя тем, чтобы показать хоть какой-то, источник своего дохода. При этом, скажем, легализация денежных средств, вот это все, да, это понятно. И именно здесь, именно Аль Капоне приписывают следующее изобретение. Якобы он открыл э, в Америке, в, в частности, в Чикаго, в штате Мичиган, открыл сеть очень дешевых прачечных. И вот отсюда, отбывание, именно лондри, да. да, отмывание да. денег. И, кстати говоря, говорят, что именно он создал в Америке массовую, я свидетель, в общем, американцы, практически в любом большом многоквартирном доме, в подвале есть такая маленькая общественная прачечная. Зачем? Значит, покупать машину, когда можно быстренько Ну прийти прийти в самообслуживание или там у тебя на улице буквально в двух домах обязательно будет какая-нибудь дешевая, там раньше китайская, например, или японская на западе США, прачечная, да, и ты платишь буквально какие-то там копейки и тебе возвращают постиранные твои рубашки, белье и все прочее. А вот насчет себя он не озаботился, насчет личных доходов. И в результате получается, что в конце 20-х годов у Аль капоны не было ни своей недвижимости, потому что он записывал ее на жену, в частности, шикарную виллу в Майами, куда он любил холодными мичиганскими зимами перебираться, все-таки теплолюбивое растение, да, ни источника дохода. И вот они не обратили внимания на то, что в 1927 году Было очень важное решение Верховного суда по делу Соединенные Штаты против Салливана. За этим решением стоит гениальная женщина. Ее называли Low Lady Nober One. Первая, так сказать, первая леди закона, первая леди юрист, леди закон номер один, как угодно переводите. Мейбл Уиллибрант, заместитель э, генерального прокурора США. Которая ей, к ее компетенции как раз относились дела, связанные с сухим законом, она обратила внимание вот на эту проблему, и она подготовила правовую позицию, которую потом прокуроры смогли отстоять в суде вплоть до Верховного, которая заключалась в том, что налоги должны быть уплачены даже с незаконных доходов. Раньше была какая ситуация? Вы предъявляли, значит, обвинение человеку в том, что он с незаконных доходов не платит налоги, на что он говорит, а вы сначала докажите, что я получаю эти незаконные доходы, а тут у меня есть пятая поправка, и все. И поди его, возьми, зарубь за 20. Так вот, по этому делу Верховный суд постановил, что... Налоговое производство, налоговое следствие проводятся одинаково, независимо от того, законные налоги или незаконные. В смысле доходы? Доходы, да. Доходы, да. Понятно. А раз так, то если у тебя есть большие траты, и ты не можешь показать вообще никакого источника, значит действует презумпция, что ты скрываешь доходы. Доходы. Все. И ты не можешь закрыться пятой поправкой. Ну и как это, а на практике как это начало работать? А на практике это начало работать, и собственно говоря, с момента, когда этот прецедент появился у Эллиота Несса и еще одного человека. Вот мы сейчас видим, Саша нам дает картинку, мы видим это одна из самых известных фотографий Аль Капоне, здесь он как раз в одном из судов, не в самом главном, в одном из предварительных, вот как раз вот он в начале 30-х годов выглядит вот таким образом. Дайте, Саша, нам, пожалуйста, следующее. И здесь вы видите... Саша, Следующую. здесь вы видите Фрэнк Уилсон, здесь он, правда, заметно старше, это mm-hmm. уже после войны он, это второй человек после Эллиота Несса, который приложил активную руку к тому, чтобы взять за хобот Аль Капоне, он представляет другое ведомство, он от казначейства, от трежеры, вот они вдвоем, один как оперативник, второй как налоговый следователь, собственно, за дела Капоны взялись. Первое, что им нужно было собрать, это собрать было легко, что, у него, что он ведет роскошный образ жизни. Они собрали доказательства, там были такие примеры, например, он как на Новый год 12, по-моему, близким друзьям подарил в знак их общей дружбы одинаковые пряжки для ремней с бриллиантами. 12 пряжек с бриллиантами, ну, подарок друзьям. Вот так будут искать завтра павильон. Вот 12 так 12 пряжек, пряжек с бриллиантами. Да, бриллиантами, да. да 12 пряжек с бриллиантами. Да. И те, кто будут приходить именно с этими словами, мы будем знать, что да. они именно из нашей передачи. Абсолютно. Другие вещи. Нашли записанную на жену Виллу в Майами. Вот с Виллой в Майами, когда выяснилось, что она да, записана да, на да, жену, но фактически купила да, алькапоны. Вот тут ты прилетела знаменитое обвинение в бродяжничестве. Он приехал в Майами отдыхать, как привык, на очередную да. зиму. А тут приходят люди от губернатора и сказали, говорят, губернатор не хочет вас видеть в своем штате. Так, в чем дело? Так, он говорит, либо убираешься, либо мы тебя привлекаем за бродяжничество. Сидит алькапоны в рубашках, сшитых с его собственной монограммой, там каждая рубашка рубашка по 20 долларов, это потом озвучат на суде, а доллар к нынешнему надо умножать на 18. То есть у него рубашки за 360 долларов каждая.
0: Ну, смотри, тут получается как, что он, мы хотим видеть, а тут, извините меня, вилла жены, он же это что,
1: разделение семьи, простите. А вот тут и оно, что при желании, дело в том, что в то время в США действовали, они от штата к штату разнились, довольно жесткие законы о бродяжничестве. И, пожалуйста, ты можешь, для того, чтобы считаться бродягой, недостаточно того, что, скажем, у тебя нет недвижимости. Пожалуйста, ты можешь не иметь недвижимости, но ты обязательно должен иметь источник дохода. А вот если у тебя нет источника дохода, вот тогда тебя можно привлечь за бродяжничество. Это такая резиновая статья, вроде в советское время, знаменитый 206-й, ⁇ Злостное хулиганство ⁇ по которой можно было привлекать, если не было ничего, другой возможности. Да. Ничего более и, эти, да. и этим, кстати говоря, очень активно американские правоохранители пользовались. И в результате он уехал, но его обвинение в бродяжничестве в другом штате догнал. То есть его обкладывали, как бы... То есть его, начали как? его гонять. Да. Его начали гонять. Да. Он получил... 12 месяцев тюрьмы отсидел, правда, 9. Э-э- их с охранником взяли на выходе из кинотеатра. У них э- за незаконное храни- ношение оружия.
0: Вот. вот. Вот, извините меня, вот, вот тяжела жизнь. Прикопались. Прижила, тяжела жизнь мафиозии и гангстера. Прикопались, Особенно называется. в кино. В кино не пойдешь. Диллинджер пошел в кино и чем-то кончился.
1: Да, между прочим. Да. да? да. Ну, он очень любил, говорят, кино. Он когда вот отсиживался в своем этом убежище, он просто мучился физически от того, что да. он не может пойти в кино. Он пошел в кино, и это кончилось плохо. А кто не знает, как кончилось, прочитайте книгу Юргена Торвальда «Век криминалистики». Там в разделе, посвященном дектилоскопии, эта история довольно подробно описана. Да, или, или посмотрите два фильма про Диллинджера. Да. Так. Или, или, так, как, или так, как говорил товарищ Сталин в известной, не в кино, да. В известной байке, да или так. И, вот. так, да. и э, в результате его действительно травили, но дело было не только в том, чтобы его лишить покоя психологического, но и в том, что тем временем э, активно шла работа с агентурой, которой тоже показывали, вот смотрите, мы его здесь прихватили, мы его здесь прилично куснули, он не неприкасаемый. Мы до него доберемся, ребята, поэтому лучше вы сейчас, да, думайте о своем будущем, да, мы вам сейчас предлагаем хорошие условия. То есть, как сейчас бы сказали,
0: сделали его токсичным для своих Совершенно и верно. для
1: купленных плечей культура отмены, если я правильно употребляю этот термин. Должен, Первый, кто сломался из людей, которых очень серьезно, так сказать, на которых давили ребята, нам понятно, что им нужен был человек, который будет сливать внутреннюю информацию, да? им нужен был звездный такой вот свой крот, некто Эдди Охара. Интересно, что вот в Чикаго знаменитый аэропорт, да, назван в честь его сына. Его сын был одним из первых американских военно-морских летчиков, награжденных медалью Конгресса, по-моему, какой-то почетной наградой. И вот в честь этого своего летчика назван аэропорт. А Эдди О'Харр был человек гораздо ми- ми- меньшего, меньших общественных заслуг. Хотя, как посмотреть, этот человек был обладателем патента, как ты думаешь, на что? На механического кролика. А, это которого выпускают на собачьих собачьи бегах. Бега... Совершенно mm-hmm. верно. Эдди Охара был важным мафиозным человеком в деле тотализатора на собачьих бегах. Вот его прихватили на каком-то компромате, и он первый, кто согласился стучать. Дальше еще несколько было таких вот серьезных находок, бухгалтеры, кассиры, то есть те, кто именно имел отношение к финансовым потокам. Ну и в конечном итоге Аль Капоне взяли и предъявили ему главное обвинение его жизни в неуплате налогов. Люди Аль Капоне, поняв, что дело серьезно, включили все свои связи, а связей у них было очень немало, и в судебном департаменте, Договорились, что им заранее назовут коллегию присяжных, а в э, этом суде, а это был, будет федеральный суд определенного округа, в тот момент не было процедуры отбора присяжных. Кстати, одна из причин, почему она появится, это вот всякие мафиозные дела. То есть коллегия подбиралась якобы жребием, ее формировал mm-hmm. вот этот судебный дело А не было подбора сторонами, да? Не, не было. было подбора сторонами, mm-hmm. то, что мы видим в рановой Jury, например, да, 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 в сбежавшем жюри. И люди, так сказать, хорошо проплатив свою позицию, договорились, что им заранее назовут коллегию, чтобы они с этой коллегией могли поработать. Им назвали коллегию, они с коллегией поработали. Судья, которого назначили, судья Уилкерсон, ему сказали, знаете, судья, с вашей коллегией поработали. Он сказал, не может быть. Я еще не имею списка коллегии. Вы уже знаете, что с ней поработали. На что ему федеральный агент сказал. Судья, смотрите, вот мы вам даем список. Когда к вам придет официально список, вы посмотрите, насколько он с нашим совпадет. Судья сказал, окей. Получил список через пару дней. Список совпал 10 из 12. Ну, не обязательно же покупать все. Ну, Пусть парочка будет, честно. И дорого, И дорого, и и бессмысленно. Судья сказал... Окей, сказал он федеральному агенту, ребят, не волнуйтесь, это моя проблема, я ее решу. Вы про это не думайте, вы готовьтесь. Открывается 5 октября 31 года судебное заседание, все хорошо. Судья, значит, садится, выясняет, обвинение присутствует, значит, защита присутствует, обвиняемый присутствует. Все замечательно. Подзывает судебного пристава. И говорит Пристав, сходите в соседний зал, там судья Эдвардс. Я с ним договорился. У него сейчас тоже процесс открывается. Мы с ним решили махнуться коллегиями присяжных. Приведите его присяжных меня, а моих присяжных отведите к нему. Супер. Сейчас и, это, наверное, не про канал но сейчас не, есть процедура сейчас отбора. Есть,
0: а, сейчас другие защиты. А тогда
1: судья был действительно совсем царь бог в своей судебной mm-hmm. камере. И все. И присяжные в результате получаются обычные, нормальные, некупленные присяжные. А с ними во время процесса работать, во-первых, уже очень тяжело, потому что они живут в гостинице, их охраняют, к ним никого не подпускают. И тут можно нарваться очень серьезно. Ну, а дальше 23 обвинения. Ну, вот, для примера. В 25 году, а его судили за неуплату налогов за 24, 25 26 годы. В 25 году он тратил от 200 до 250 долларов в неделю, напоминаю, на 18 умножаем, на мясо. Только. От 3-4 долларов в день на хлеб и пирожные, 21 550 долларов в месяц на мебель. Он покупал какие-то сногсшибательные диваны определенной расцветки. 6 180 долларов, то есть больше 100 тысяч на нынешние деньги, на костюмы, а также 3 160 долларов на вечеринки в честь Дня Коломба. Полдня зачитывали вот эти списки его трат. Защита применила для меня удивительно, какую-то совершенно дурацкую линию в данном случае. Они сказали: да. Но дело в том, что господин Капоне все это проигрывал. Он азартный игрок мы представим свидетелей. Действительно, завтра выступали какие-то кассиры с бегов, какие-то всегда. Ты говоришь, ой, да, господин Капоне так играл, так играл, так бедному ему не везло, столько он проиграл. Вот на моей памяти он 5 тысяч просадил за один день. Вот на моей памяти то все. Это все хорошо, но непонятно, зачем им это было нужно. Дело в том, что вычет налоговый на проигрыш на бегах возможен только с выигрыша на бегах. То есть ты выиграл 30 долларов, а потом 20 проиграл. Ты налоги обязан заплатить с 10. А, ну да, за разницу. Тогда, но все остальное это не покрывает проиграй хоть все свои доходы, но ты должен заплатить налоги. Сначала с них, как с полученных. А дальше, если ты такой дурак, уже делай что хочешь со своими деньгами. Ну и добила, значит, Аль Капоне, добили его показания некого Фреда Райса, который был кассиром его игорных домов. Он был кассиром трех игорных домов, которые принадлежали Капоне, естественно, неофициально. Этого Райса завербовали, вывезли его до процесса аж в Южную Америку за счет федерального бюджета, потому что ближе за его жизнь никто не давал 10 центов. Да? И он дал признательные показания, как он на подставных лиц выписывал чеки, выписывал на себя, на свое имя, потом ходил обналичивал с чемоданом. Ну и в общем он дал показания, причем с какими-то там подтверждениями, записями, что только в одном году, только по одному из трех заведений прошло 150 тысяч долларов. Да? То есть более 2 миллионов нынешних. Когда обвинитель Джордж, главный обвинитель Джордж Джонсон завершал свои выступления в прениях, он, обращаясь к присяжным, сказал так. Будущие поколения будут помнить это дело не из-за имени Альфонсо Капоне, а потому что оно установит, может ли человек зайти так разрешено ли человеку зайти так далеко за пределы этого закона, чтобы вообще его избежать. То есть, можно ли так нагло себя вести mm-hmm. с законом, что он для тебя вообще будет никаким? Саша, вот э, покажите ту фотографию, которую мы сейчас видим: судью, да, вот эту судью э, значит э, Уилкерсона, который третий, я считаю, соавтор победы над Капоны наряду с двумя федеральными агентами. Главный защитник э, э, бригадир, так сказать, команды адвокатов, Альберт Финк, пытался воздействовать на психологию. Известная фраза, которую он произнес, опять же обращаясь к присяжным, он может быть худшим человеком, который когда-либо жил, но нет ни малейших доказательств того, что он умышленно пытался обмануть правительство, не заплатив подоходный налог. Но доказательств хватило присяжных, а присяжные были в основном люди, ну, самые обычные. И репортеры, которые, естественно, на процесс набились, просто кто-то даже сострил из масс-медиа, что коллегия репортеров на процессе – это список, кто есть кто в американской журналистике. То есть звездная команда Dream Team прибыла. Вот, и они подробно описывали, как когда там Очередное какое-то достижение капоны типа рубашек по 380 долларов там прозвучало. Кто-то из присяжных, видимо, очень небогатый человек, опустил голову на руки и так просидел несколько минут, явно шокированный всем этим. Восемь часов, тем не менее, коллегия совещалась, но признала его виновным. И он был приговорен к на тот момент самому длительному в истории США заключению за уклонение от налогов к семи годам федеральной тюрьмы. Вот последнюю картинку нам Саша показывает. Это камера, именно конкретно камера Аль Капоне в знаменитой федеральной тюрьме Аль Катрас, куда его перевели после того, как в первой федеральной тюрьме на него уж очень быковали заключенные, но ну, тоже сидящие по мафиозным делам, и возникла опасение, что могут просто-напросто там забить. И его перевели в Алькатрас более суровыми условиями содержания, но они же позволяли его лучше, что называется, охранять. Он не отсидел весь срок, потому что у него очень обострились в тюрьме его болячки, и его выпустили условно-досрочно, Дальнейшая история в его уже совсем недолго ему остающейся жизни мне лично напоминает двухтомный справочник сельского фельдшера. Значит, выпустили его из тюрьмы, потому что на почве уже поздней стадии сифилиса у него развился парес. То есть, значит, часть лица, по сути, была Была парализована. парализована, Его пытались перевезти в тюремную больницу. Тюремная больница его не приняла. Сказал, человек такой репутации, мы положить не можем. Называется, выгнали из гестапо за зверство. Значит, в результате его выпустили. Дальше он лег в обычную гражданскую больницу, дальше уехал во Флориду, ему не помогло. Он начал эм, терять разум. И на момент смерти он обладал э, когнитивными способностями 12-летнего ребенка, как врачи Ну, определили. Значит, перенес инсульт. Из инсульта выкарабкался, но заработал пневмонию, как многие лежачие больные. Ну, а дальше в конечном итоге остановка сердца. И 22 января 1947 года он скончался, прожив, соответственно, 48 неполных, по-моему, лет. Ну вот, дорогие друзья, я быстренько
0: скажу, что вас ждет дальше. Сейчас в 19.05 Особое мнение Максим а, Трудолюбов а, будет замечательный и чудесный ведущий Лиза Никина Мани Токс как э, всегда Маша Майерс и Евгений Коган, и пастуховские четверги венчают все, Владимир Пастухов. Венчают
1: все, еще Дмитрий Быков будет потом наоборот.
0: А, А вот с другой стороны написано, правильно, товарищи, подсказываю, э, что Дмитрий Быков и в двух частях, как всегда, э, Один, а в 23 урок литературы Достоевский и Запад. Ждем
1: вас на Красной площади, начиная с завтрашнего дня.
0: Да, все, забил стрелку спасских часов. Забил стрелку
1: у Ильича.
0: Хорошо, счастливо всем.